0: Weil ich sagen muss, was, was mir krass aufgefallen ist, ähm, sind tatsächlich die Fans. Muss ich sagen, dass ähm, das, dass glaube ich, jetzt auch gerade während Corona, ist, das Symbol des Fußballs, dass einfach auch die Fans den Fußball einfach ausmachen. Einfach in den Stadien, die, die leer sind, ist einfach nicht mehr die Atmosphäre, nicht mehr die Emotionen da, wie, wie es vorher war. Deswegen würde ich auch schon sagen, dass die Fans ein großer Punkt sind, was den Fußball ausmacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück nach vier Monaten Sommerpause zum Arminia-Podcast. Ja, die Bundesliga, sie hat uns in vielen Bereichen auch neue Herausforderungen gestellt, gerade im medialen Bereich. Und deshalb haben wir dieses Jahr eine klein bisschen längere Sommerpause eingelegt. Aber jetzt sind wir wieder für euch da und das jede Woche. Den Anfang macht heute Marcel Hartl, der letzte Saison schon unverzichtbar für uns war und auch jetzt in den ersten fünf Bundesligaspielen wieder in jeder Minute dabei war. Wir haben natürlich gesprochen über diese ersten fünf Bundesligaspiele und über das jetzt anstehende Westfalen-Duell gegen Borussia Dortmund. Aber natürlich haben wir auch Themen abseits des Fußballs behandelt. So hat uns Marcel ein wenig über seine Freunde, seine Familie und sein Leben in Bielefeld erzählt. Bevor es aber mit der ersten Bundesliga-Folge des Arminia-Podcasts losgeht, darf ich euch unseren neuen Partner vorstellen. Und zwar ist es das ostwestfälische Unternehmen Home Deluxe. Home Deluxe ist ein junges Unternehmen aus Lübecke, also hier ganz um die Ecke, die sich dem Thema Wohnen und alles, was dazugehört, widmen und die seit dieser Saison Partner bei Arminia und eben auch Partner in unserem Arminia-Podcast sind. Ihr findet Home Deluxe natürlich im Netz. Schaut da am besten mal vorbei unter home-deluxe-gmbh.de. Ihr findet die Produkte von Home Deluxe aber auch bei renommierten Partnern wie zum Beispiel Ebay, Amazon oder auch haptisch bei Real oder dem Hagebaumarkt. Und ich kann euch sagen, ich habe schon mal ein ganz bisschen durchgestöbert. Das ist oft günstiger und praktischer als gedacht. Herzlichen Dank also an dieser Stelle schon mal an Home Deluxe, wo ich weiß, dass da auch ganz viel Arminia-Blut fließt. Und nun rein in die erste Bundesliga-Folge des Arminia-Podcasts mit Marcel Hartl. Herzlich willkommen, Marcel Hartl, zum ersten Podcast in dieser Bundesliga-Saison. Freut mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Du kommst frisch vom Trainingsplatz. Wie war es heute? Wird ja so langsam ein bisschen kühler, ein bisschen herzlicher. Ja, auf jeden Fall. Aber heute ging es ja relativ noch, äh, noch relativ warm. Und ja, die Trainingseinheit war, war sehr gut. Jetzt haben wir Mittwoch. Bereitet man sich da schon auf den nächsten Gegner vor? Oder ist das noch, dass man ein bisschen an dem eigenen Spiel arbeitet?
0: Ja, nee, selbstverständlich. Jetzt vor Dortmund natürlich nochmal ein großer Gegner, wo man sich natürlich nochmal ein bisschen mehr auf, äh, vorbereiten muss drauf. Und ähm, ja, das haben wir, haben wir heute schon mit angefangen. Und
1: ähm, ja, das erste Training jetzt für Dortmund war, war gut. Ich habe eben noch gesehen, ich habe jetzt das ganze Training verfolgt, aber so die letzte halbe Stunde, dass du dir am Ende noch ein paar Freistöße zurechtgelegt hast. Sehen wir die dann am Samstag? Ja, ich glaube drei hat man schon gesehen diese Saison,
0: eine gegen Pfosten. Aber ja, das äh, trainiere ich jede Woche, um dann im Spiel eventuell mal einen reinzunetzen. Ich habe so ein bisschen geguckt, du schießt die Freistöße auch so mit der Seite, ne?
1: Und versuchst dir dann so ein bisschen Ja, ich versuche so ein,
0: so. So, ja, so ein, ich sag mal, flatter Topspin Schuss hinzukriegen. Mal geht er aus dem Stadion raus und mal fliegt er halt sensationell und dann, ja, ist natürlich versuchen, äh, das zu trainieren, dass es dann auch öfters mal sensationell aussieht, die
1: natürlich aus dem Stadion. Ja, ja das äh, habe ich eben schon gemerkt im Training, das ist immer so ein bisschen undankbar, ne? weil wenn man die schlecht trifft, dann fliegen die einfach 20 Meter genau. genau. So, ja. und die Leute auf den Tribünen fragen sich dann so, was ist hier los?
0: Und ja, auf jeden Fall, aber jeder, der, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, weiß, dass der Schuss äh,
1: sehr, sehr schwer ist zu drehen. Dann lass uns so ein bisschen über die bisherige Saison äh, sprechen. Fünf Spiele haben wir jetzt weg, vier Punkte haben wir geholt. Wie zufrieden bist du im Moment?
0: Ja, es geht, um ehrlich zu sein. Natürlich vier Punkte haben oder nicht haben. Vier Punkte sind immer gut, besser als äh, wie einige andere Mannschaften jetzt mit weniger dazustehen noch. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir, dass wir gerade gegen Wolfsburg und auch gegen Bremen mehr, mehr hätten holen können. In beiden Spielen haben wir uns einfach während ja, der ersten Halbzeit einfach das Spiel schon fast hergeschenkt und dann immer wieder aus der Kabine rausgekommen und dann eine bessere Leistung gebracht. Äh, aber ja, in der Bundesliga reicht dann halt
1: eine gute Halbzeit leider nicht mehr. Und sagt man dann trotzdem, naja, okay, vier Punkte nach fünf Spielen ist trotzdem noch im Soll oder ist es überwiegt dann dieser Ärger, dass man diese Punkte nicht mitgenommen hat? Ähm, das Ja, natürlich. Ist? Im, Im Soll...
0: Äh, Sehen wir, glaube ich, erst am Ende der Saison, ob wir da im Soll stehen. Jetzt die vier Punkte natürlich sind immer gut. Ähm Ja, natürlich jetzt, wie gesagt, also wir haben jetzt schon Bayern gehabt, wo man sagt, ja, wie der Trainer auch schon gesagt hat, von zehn Spielen verlierst du neun und einen holst du und wir haben halt das Spiel verloren jetzt. Aber wie gesagt, gegen Bremen und Wolfsburg, gerade in den zwei Spielen, war war mehr drin gewesen und da ärgert es natürlich einen. Äh, Natürlich, dass man da jetzt nichts mitgenommen hat. Und
1: wie kriegt man das jetzt so hin? Woran arbeitet man dann im Training, dass sowas nicht wieder passiert? Dass man nicht wieder so ein bisschen schlecht ins Spiel rein startet?
0: Ja, natürlich ist es für, für ich sag mal, 99 Prozent der Mannschaft Neuland, die Bundesliga. Und ähm, ja, wir müssen uns einfach schnell daran gewöhnen, dass wir 90 Minuten da sein müssen. Und ähm, ja, wir müssen im Training, jedes Training 100 Prozent geben. Und ähm, ja, wir versuchen es einfach Woche zu Woche besser zu machen. Und, ähm, jetzt am besten natürlich am
1: Wochenende schon gegen Dortmund, 90 Minuten da zu sein. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz gut. Dortmund spielt heute Abend in der Champions League. Wie ist das so? Ist das noch so surreal, so, so dass man jetzt am Samstag gegen die spielt, die man sich irgendwie mittwochs abends im Fernsehen in der Champions League anguckt? Oder ist das mittlerweile im Kopf bei dir voll angekommen? Also bei mir
0: ist es schon angekommen. Ich meine, dafür hat man jahrelang gearbeitet, um das Ziel zu erreichen, dass man da gegen die Top-Mannschaft in Deutschland spielt. Und ähm, ja, also bei mir ist es auf jeden Fall drin. Da kann man die Dortmunder heute noch mal ein bisschen analysieren und mal schauen, was so auf uns zukommt. Natürlich weiß jeder, was auf uns zukommen wird. Aber ja, es ist, hat man sich schon, glaube ich, relativ schnell
1: darauf eingestellt. Also das heißt, heute Dortmund Champions League gucken ist wahrscheinlich für die ganze Mannschaft Pflicht. eine Spielpflicht. Auf jeden und kann man da, was, was kann man dann mitnehmen, wenn du das jetzt am Fernseher äh, siehst? er ja, gibt ja zum Beispiel auch, wenn ihr in der Videoanalyse euch das anguckt, so das Scouting-Feed, wo man das ganze Spielfeld sieht und alle Spiel, äh, Spieler, wie sie sich bewegen, das sieht man ja jetzt im Fernsehen dann nicht. Mhm. Ähm, was kann man trotzdem mitnehmen vielleicht, indem man sich sowas anguckt? Ja,
0: man kann sich gerade natürlich auf seiner eigenen Position sehr viel rausholen trotzdem. Und ähm, ja, seinen, ich sag mal, seinen direkten Gegenspieler eventuell auch ein bisschen mehr, mehr analysieren. Und ähm, ja, gegebenenfalls auch eventuell Räume erkennen, wo Dortmund eventuell leichte Schwächen hat. Und ähm, ja das ist einfach, einfach, das Spiel zu analysieren heute, zu gucken, wie Dortmund spielt. Vielleicht spielen sie auch gegen uns ganz anders, das weiß man nicht. Also rotieren werden sie definitiv, denke ich mal. Und ähm, ja, also, da wird man auf jeden Fall heute Abend mal schauen. Was, da so, was
1: die Dortmunder so also liefern und ähm, gucken, ob man da was rausziehen kann. Was glaubst du, wer, wer ist da so dein Gegenspieler? Ich kenne mich jetzt, natürlich kenne ich die Spieler alle, aber ich weiß jetzt nicht, wie die. Ja, also da können, können,
0: ja, können ja einige auf mich zukommen. Das äh, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob es jetzt Witzel ist, Bellingham ist, ob jetzt Brand auf der 10 spielt, ob äh, Reno auf der 10 spielt. Also da können ja einige kommen.
1: Aber die hat man dann alle auf der Pfanne, hat man alle schon mal gesehen. Die und kennt das. man eigentlich auch schon, natürlich. Ja, ja. <lacht> ja gut, gerade bei diesen Neuen, ne, so, bei den Jungen, Frischen, so, ja. weiß ich ja nicht, ob man die dann immer alle... Nee, doch, doch man, kennt, man kennt die, man kennt die, äh, alles schon mal gesehen hat. Sehr gut. Du hast es eben gesagt, für viele ist Bundesliga Neuland. Du gehörst zu den ganzen die schon mal ein paar Spiele gemacht haben. Ich glaube, wenn ich richtig geguckt habe, vorher hast du bei Köln acht Bundesliga-Spiele gemacht. Ist es trotzdem so, dass du jetzt behaupten würdest, okay, die Bundesliga ist ja trotzdem neu für mich, weil es eben erst acht Spiele waren? Oder ist das so ein Erfahrungswert, den du schon mitnehmen konntest, so aus diesen acht
0: Spielen? Ja, natürlich konnte ich da, natürlich konnte ich da auch was rausziehen, aber es ist auch, auch für mich, deswegen habe ich 99% gesagt, der Einzige, der sagen kann aus Erfahrung, das ist Shiplock. Und also zu den 99% gehöre ich auch, mit acht Spielen ist man nicht in der Lage zu sagen, ich kenne die Bundesliga. Und natürlich konnte ich in den acht Spielen einiges, einiges lernen und einiges mitnehmen, aber
1: für mich ist es auch zu 100% Neuland. Ganz und, klar. Und hast du jetzt schon gemerkt, so, was neu ist in der Bundesliga? Gibt es so ein paar Sachen, ich meine, klar wurde vorher immer viel darüber gesprochen, das wird jetzt körperlicher, das wird schneller. Und es ist trotzdem so, dass wenn man auf dem Platz steht, man so ein bisschen überrascht ist, boah, krass, so schnell ist das oder boah, so heftige Körper haben meine Gegenspieler jetzt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich hat man vorhin man sieht es einfach, man weiß es, dass es die Bundesliga viel schneller ist, viel taktikbedingter ist und ähm, viel körperbetonter, viel, viel mehr Laufarbeit, äh, intensivere Läufe. Und ja, wenn man dann nochmal spielt, und jetzt auch gerade gegen Bayern, wo wir da gespielt haben, hat man natürlich nochmal einen gewaltigen Unterschied gesehen zu den anderen Spielen auch. Es ist einfach eine, es ja, momentan einfach die beste Mannschaft der Welt. Und ähm, ja, da hat man natürlich auch gesehen,
1: wie, wie schnell man Fußball spielen kann wie motiviert man sich in so einem Spiel wie jetzt zum Beispiel gegen Bayern, wenn man dann früh zwei Gegentore kriegt oder mit drei Gegentoren schon in der Halbzeit ist, wie kriegt man das dann trotzdem hin, dass man auch in der zweiten Halbzeit noch mit 100% auf dem Platz ist und diese Läufe alle mitgeht? Obwohl man ja eigentlich weiß, wenn du gegen Bayern 3-0 hinten liegst... Äh, ja, es ist auf und, jeden Fall äh, schwer, nochmal
0: das Ruder zu ja, reißen, ja. das ist klar. Aber es ist, glaube ich, einfach die eigene Motivation, für die Mannschaft alles zu geben, ein gutes Spiel auch für sich persönlich zu machen. Und äh, ja, da muss man einfach um auch nicht abgeschlachtet zu werden, muss man auch die zweite Halbzeit 100% angehen und ähm, auch gegen Bayern muss ich sagen, fand ich, dass wir auch in der zweiten Halbzeit besser gespielt haben als in der ersten Halbzeit und ähm, ja, das ist glaube ich ein Symbol für uns gewesen. Da konnte man sich einiges wieder rausziehen und ähm, ja, also die Motivation ist immer da. Gegen jeden Gegner muss ich auch sagen, in der Bundesliga, da ist jeder Gegner gut. Da kann man keinen Gegner unterschätzen und ähm, ja, deswegen ist äh, es glaube ich für jeden einzelnen schon eine Motivation genug, jetzt in der Bundesliga zu spielen.
1: Dann lass uns nochmal gerade aufs letzte Spiel gucken, weil es ja jetzt so aktuell ist. In Wolfsburg haben wir da innerhalb von zwei Minuten zwei so Gegentore gefangen. Wie betrachtest du das Spiel jetzt mit so ein paar Tagen Abstand? Ihr habt es euch ja sicherlich auch in der Videoanalyse nochmal angeschaut. Woran hat es da gelegen? Vielleicht auch wirklich in den Szenen selbst? So beim, beim Freistoß zum Beispiel, wer also, wie spricht man sowas in der Videoanalyse Video- an? Weil da ist ja nicht einer schuld. So.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Also wir haben uns das Spiel nochmal sehr intensiv sogar angeguckt, muss ich sagen. Ähm, und ja, also in zwei Minuten zwei Tore zu kassieren, ist natürlich immer, immer bitter. Aber ja, wie du auch sagst, also, wir haben einfach beim, bei der freis geschlafen. Und es äh, ist wahrscheinlich zu 80% jeder davon ausgegangen, dass Arnold den Ball aufs Tor bringt. Ich meine, so eine schlechte Position war es nicht. Und er hat auch einen guten Freistoß. Deswegen haben wir alle wahrscheinlich gedacht, okay, der knallt das Ding jetzt drauf. Ähm, ja, das ist dann natürlich auch wieder, wie gesagt, ein Lerneffekt für uns gewesen, dass wir einfach jede Sekunde hell sein müssen, dass da auch unerwartete Sachen passieren können. Ja, und so geht es natürlich dann auch. Äh, ich fand, wir waren gut im Spiel gewesen, die ersten 15 Minuten, glaube ich, waren es. Bis zum Gegentor waren wir gut drin gewesen, haben gut den Ball laufen gelassen, haben auch gut nach vorne gespielt teilweise. Ähm, ja, und dann ist natürlich so ein Gegentor ein kleiner Knackpunkt gewesen. Ja, und dann das zweite Gegentor ist einfach, einfach dann natürlich auch bitter gewesen. Gerade nach dem ersten Tor hätten wir eventuell auch sagen können, okay, jetzt spielen wir den Ball erstmal lang. Aber es ist einfach unsere Philosophie und dass wir da hinten rausspielen wollen. Deswegen brauchen wir auch keinen jetzt einen Vorwurf zu machen, es ist einfach passiert. Und das ist auch wieder ein Sinnbild dafür. Letztes Jahr ist so ein so ein Fehler nicht direkt bestraft geworden und ähm, ja, in der Bundesliga wird sowas natürlich direkt klar bestraft und so stehst du direkt nach zwei, nach zwei Gegentoren, nach äh, 15, oder 18 Minuten oder sowas da und dann ist es natürlich auch schwer
1: gegen Wolfsburg das Ruder zu drehen. Ja, du hast es eben schon gesagt, das ist ja weiter auch unsere Philosophie so zu spielen, wie wir das im Grunde genommen letztes Jahr in der zweiten Liga auch gemacht haben. Ähm, hat man zum Beispiel beim Tor auch gesehen, da haben wir uns auch vom Torwart dann wieder äh, ganz durchgespielt. Bis, bis vorne, wie gut klappt das so in der Bundesliga und was sind vielleicht so Sachen, die ihr dann doch einfach ändern müsst, weil es nicht mehr geht? Ja, also wie gesagt, das ist unsere Philosophie. Wir leben
0: dieses Spiel, wir wollen dieses Spiel auch so weiter durch, durchziehen und äh, nur vielleicht müssen wir einige Sachen ändern. In, in dem Fall vielleicht ein-, zweimal die offensivere Variante suchen, dass wir den Ball nicht nach hinten spielen, sondern dann nach eher den Weg nach vorne suchen ähm, um dann auch die eine oder andere Torchance zu kreieren. Ja, also deswegen. Aber wir werden nicht von unserem Weg abweichen. Einige Leute bezweifeln vielleicht auch an unserer Spielweise. Und, äh, aber wir in der Mannschaft sind, stehen voll dahinter. Wir, sind, wir wollen das so und äh, deswegen machen wir es so. Also.
1: Ja, man hat ja auch gesehen, auch bei den Spielen, die wir jetzt in Wolfsburg oder zum Beispiel verloren haben, dass ja trotzdem klappen kann. Ne? Also Definitiv. Das, äh, deswegen. Ja. ja. Wie, also eine, eine Änderung, die sich dadurch ja manchmal ergibt, ähm, ist ja, dass die Aufstellung oder ich sage mal ein grundsätzliches ähm, System sich manchmal ein bisschen ändert. Zum Beispiel gegen Bayern haben wir mit Fabian Kunze gespielt, der dann doch eher ein klarer zweiter defensiver Sechser ist. Wie hättest du das gerne in deinem Spiel? Du bist ja dann eher das, das offensive Mittelfeld. Hast du es lieber, wenn da noch jemand neben dir ist, ein zweiter Achter oder ein Zehner, wie man es da interpretieren will? Oder ist das eigentlich auch egal?
0: Ähm, Ja, also mir persönlich ist das, äh, ich sag mal, egal. Wenn der Trainer sagt, ich spiele auf der 6 neben Preti und dann spiele ich auf der 6 neben Preti. Wenn der Trainer sagt, okay, für dieses Spiel brauchen wir einen defensiveren, ich sag mal, stabileren Spieler wie mich, dann gehe ich weiter nach vorne. Das ist für mich, äh, ich sag mal, relativ relativ egal. Der Trainer hat da seinen Vorsehen im Kopf und ähm, das haben wir einfach umzusetzen. Und ähm, ja, deswegen für mich ist das jetzt...
1: Aber es ist ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anstrengender, wenn man alleine dieses Offensive... Mitlacht. Ja, natürlich. Es ist, ist natürlich mehr Laufarbeit, aber ich glaube, das kriege ich alleine auch hin. Ja, wie man sieht, ich glaube, wenn ich, wenn ich richtig geguckt habe, bist du tatsächlich jetzt der Bundesligaspieler, der nach fünf Spielen die meisten Kilometer gelaufen ist. Wenn War, du das sagst. Ja, ich, ich meine, ich habe es auch noch nachgeguckt. War letztes Jahr in der zweiten Liga ja auch schon so, aber trotzdem, wie sehr überrascht dich so eine Statistik, dass das auch in der Bundesliga so ist? Ja, also es ist ja... Ich sage mal, überraschend ist,
0: äh, es wäre überraschend, wenn es nicht so wäre, sage ich mal, weil, Echt? Warum? Ja, ja. weil einfach in der Bundesliga mehr Laufarbeit gefordert wird und ähm, wir auch in der ersten Liga nicht mehr so den Ballbesitz haben wie in der zweiten Liga und eben auch deswegen einfach den Ball mehr hinterherlaufen müssen und so natürlich
1: auch mehr Kilometer draufkommen. Wo kommt das her, dass du so wahnsinnig laufstark bist? Hattest du das schon immer? Das ist immer? eine gute Frage, woher das kommt. Also, du bist jetzt keiner, der im Sommer Marathon läuft.
0: Ich mache unseren Plan und äh, ja, also, es wurde vom lieben Gott mir geschenkt und ja, also, woher es genau jetzt kommt, kann ich leider nicht sagen. Ne? Ja.
1: Eine Sache, die, die dein Körper dir nicht so mitgegeben hat, ist natürlich so eine Größe und ein breites Kreuz. Merkst du jetzt dadurch, dass, du hast es zum Beispiel angesprochen, am Wochenende Axel Witzel da neben dir steht oder bei Bayern so Leon Goretzka neben dir steht, dass du dadurch manchmal jetzt in der Bundesliga eher noch einen Nachteil hast als in der zweiten Liga? Ja,
0: nee, das würde ich jetzt nicht
1: so sagen. Natürlich bin ich nicht der, ich sag mal der breiteste Typ,
0: aber ähm, ich äh, hau mich mit dem, was ich habe, rein und ähm, ja, also in manchen Situationen reicht es, in manchen Situationen eben nicht, aber ich gebe alles und habe dafür in anderen Bereichen meine Stärke, wo es auch äh, letztes Jahr so war. Und ähm, ja, also für mich ist das, ist das jetzt kein Problem. Es ist nicht mein Ziel, jetzt äh, der Goretzka 2 zu werden. <lacht> äh, natürlich trainiere ich, trainiere ich meinen Körper auch, aber es ist jetzt äh, spezifisch auf äh, andere Sachen. Und äh, jetzt nicht äh, um Masse aufzubauen.
1: Hilft dir ja dann vielleicht auch mit deiner Technik, dass man um solche Spieler Deswegen. schneller und wenn nicht rumgehen, genau. ne? Jetzt äh, haben wir am Wochenende den, den BVB. Wir haben es schon mehrfach darüber angesprochen. Bei Bayern war immer so die Aussage, äh, ja, man kann vielleicht eins von zehn Spielen gewinnen. Dortmund ist, würde ich jetzt mal sagen, auch klar die Nummer zwei irgendwie in der Bundesliga oder in Deutschland. Wie viel von zehn Spielen kann man gegen die gewinnen? <lacht>
0: ja, das ist jetzt äh, natürlich gegen Bayern kannst du von zehn neun gewinnen, dann gewinnst du gegen Dortmund sage ich acht. Acht verlierste, zwei kannst du gewinnen. Nein, also ist, äh, Dortmund ist, äh, ist die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und äh, da kommt wieder ein Kracher auf uns zu. Wir müssen einfach aus unseren Fehlern lernen, die wir gegen Bayern gemacht haben. Und ähm, ja, wir nehmen uns, da, nehmen uns da was vor. Wir wollen zu Hause was mitnehmen, wir wollen was hier behalten und äh, dafür müssen wir alles geben.
1: Glaubst du, dass man manchmal vor solchen Spielen so ein bisschen größeren Respekt hat, weil man schon weiß, boah, das ist jetzt schon echt eine richtig krasse Spitzenmannschaft und dass man dadurch vielleicht auch unterbewusst anders aufs Spielfeld geht als gegen eine Mannschaft, wo man sich eher auf gleicher Höhe sieht?
0: Ja, dass der Respekt da ist, ist klar, aber der Respekt ist vor jeder Mannschaft da und wir müssen einfach den Respekt so schnell wie möglich ablegen. Vor dem Spiel kannst du Respekt haben, aber sobald der Pfiff da ist, muss da Respekt abgelegt werden. Natürlich sollst du in den Zweikern von respektvoll umgehen, du sollst jetzt keinen keinen verletzen, aber du musst auch mal dreckig sein. Und ähm, ja, das müssen wir uns einfach vornehmen, dass wir auch gerade jetzt gegen Dortmund einfach mal dreckig spielen und in der
1: einen oder anderen Situation auch mal eventuell einen Foul spielen. Wie ist das so im im Training? Also sowas sowas muss man ja irgendwie aus einer Trainingswoche mitnehmen oder das kann man ja nicht einfach Samstag den Schalter umlegen, sondern man muss das ja auch irgendwo hernehmen. Wie geht ihr so im Training miteinander um? Ist da schon manchmal auch richtig gut Musik drin? Das auf jeden Fall, ja. Da liegt der ein oder andere auch mal
0: auf dem Boden und ähm, hat das ein oder andere schon sag ich mal. Aber wie gesagt, auf ganz respektvolle Art und Weise. Da geht derjenige hin, klatscht ab und sagt, tut mir leid, ist aber ist auch schnell wieder vergessen. Das passiert, es gehört zum Fußball dazu und ja, das passiert
1: auch bei uns im Training. Und wie wie oft äh, tritt Marcel Hartl als Übeltäter auf? Nicht so oft. (lacht) Und wie oft liegst du am Boden? (lacht) Öfters.
0: (lacht) Nein, also ich bin da. Ich kann auch äh, eklig spielen, aber es ist dann ähm, nicht so häufig der Fall. Aber da ich ein wendiger Spieler bin, der gerne mal auch ins 1 gegen 1 geht, bin ich dann öfters mal derjenige, der am Boden liegt.
1: Ja, das kenne ich äh, aus meinem Training auch. Ich glaube, du wärst auch der Spieler, wo ich dann irgendwann sagen kann, jetzt, wenn Wenn das dritte Mal an mir vorbeiläuft, ja. dann wäre jetzt reicht das, das auf jeden Fall, ja. Lass uns mal aber über die schönen Sachen reden, nämlich äh, Tore. Das, äh, darum geht es ja. Du hast, Welche noch, Tore? Genau, du hast ja noch, noch keine Torbeteiligung nach fünf Spielen. Äh, wann kommt die erste? Hast du da ich, den? ich hoffe, gegen Dortmund. Das wäre wär ein guter Moment. Ne? Wo? Ich, woran liegt das, dass es bis jetzt noch nicht so klappt? Ist das einfach... Zufall, Pech. Du hast du hast einen Freistoß schon an Pfosten geschossen. Das war sicherlich schon mal eine knappe Kiste.
0: Ja, also woran liegt,
1: Es ist immer schwer zu sagen. Es
0: ist, ähm, die eine oder andere Situation haben wir auch schon gut ausgespielt, auch wo ich äh, daran beteiligt bin. Ähm, jetzt müssen wir einfach auch mal eiskalt vor Tor sein, dass wir das, das eine oder andere Tor auch mal machen. Ähm, Chancen haben wir dazu. Nicht in allem Maß wie letztes Jahr, aber wir haben die Chancen auf jeden Fall. Wir sind offensiv trotzdem präsent da. Und ja, ist, woran liegt es jetzt, dass, dass ich noch keine Torbeteiligung habe, ist schwer zu sagen. Also ich gebe in jedem Spiel alles, ich gebe in jedem Training alles und ähm, irgendwann wird auch da der Knoten platzen. ich glaube, letztes Jahr hat es auch eine, eine gewisse Zeit gedauert, bis mein erster Assist da war. Ich glaube auch nach fünf, ich, ich weiß nach es fünf gar Spielen, nicht. glaube ich. ich habe, ja, nach fünf Spielen. Ich glaube ja, gegen Hannover.
1: Gegen ja. Hannover war mein erster Assist, Stimmt, das weiß also das ich. Das war auf jeden Fall dein Assist. Ja. Sechster Spieltag war das? Sechster Spieltag. Ja, gucken, ja. Jetzt haben wir auch einen sechsten Spieler gegen Dortmund. Das ist der guteste Freischöße. <lacht> Nein, deswegen. Aber das Sie dich nervös machen von sowas? Nein, auf
0: gar keinen Fall. Also ich bin da gar kein Egoist. Ich bin da ganz mancher, die so lange wir Erfolg haben. Und wenn ich da nicht beteiligt dran bin, ist mir das äh, relativ egal.
1: Eine, ähm, ja, ein, ein Faktor, der jetzt leider ja auch wieder fehlt, der gegen Bayern schon gefehlt hat, sind natürlich unsere Zuschauer. In Wolfsburg waren wieder ein paar, hier zu Hause gegen Köln. Jetzt wieder keine, wie geht ihr als Spieler damit um? Ist das bei euch unter der Woche im Training auch mal ein Thema? Ähm, beschäftigt dich das am Spielfeld oder sind das so Nebeneffekte, wo du sagst, ja das muss ich halt ausblenden, sonst komme ich nicht an meine sportliche Leistung? Ausblenden muss das auf jeden Fall. Du kannst als Spieler äh, leider Gottes
0: nichts daran ändern. Natürlich ist es gerade für uns auch extrem bitter, dass wir einfach nicht die Unterstützung haben, die wir eigentlich hätten. Und äh, ich meine, jetzt waren gegen Köln waren 5000er. Da. Und da habe ich ja auch schon gesagt, das war einfach unglaublich. da Es hat sich angefühlt auf dem Platz, als wäre die Hütte Ausverkauf gewesen. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie es wäre, wenn es Ausverkauf wäre. Ich glaube, da jetzt gegen Köln hätten die in Köln, glaube ich, schon sogar gehört. Und äh, ja, es ist einfach extrem bitter, aber wir können es leider nicht ändern. Es ist einfach momentan so, dass wir durch Corona einfach äh, keinen Zuschauer da haben und wir müssen einfach das Beste draus machen und uns einfach lautstark auf dem Platz
1: helfen. Und ist das unter der Woche mal ein Thema? Spricht man da mal in der Kabine drüber oder über die generell die neuesten Entwicklungen vielleicht in dem Thema im Fußball?
0: Ja, man kriegt es ja einfach mit, also es ist ja kein Thema, wo du sagen kannst, ich will davon nichts mitbekommen, es geht nicht, es es ist einfach Thema jeden Tag. Und natürlich kriegst du da auch vieles mit und ähm, regst dich vielleicht aber auch über einige Sachen auf, aber du, wie gesagt, du kannst es leider nicht ändern und ja es ist auch, ab und zu, also, ja, es ist auch Thema bei uns in der Kabine und ähm, ja also, jeder hat sich einig, dass wir da einfach
1: da nichts dran ändern können und es einfach so akzeptieren müssen, wie die Regierung es vorgibt. So ist es leider und deshalb am Samstag wieder ohne Zuschauer. Jetzt haben wir natürlich viel über das nächste Spiel gesprochen, das ist klar. Jetzt, wo ich dich aber hier sitzen habe, müssen wir natürlich auch mal ganz kurz über das übernächste Spiel sprechen. Ich weiß nicht, ob du also, ja. das kommst <lacht> du wahrscheinlich selber drauf. Es geht yeah. äh, an deine alte Wirkungsstätte, wie man yeah. so schön sagt, an die alte Försterei. Schon mal, ähm, auch wenn es jetzt noch anderthalb Wochen weg ist, schon mal drüber nachgedacht? Oder schon ähm, mal jemand, der jetzt der gerade aktuell
0: Nicht, aber wo... Die Auslosung, da war, da habe ich drüber nachgedacht, aber jetzt aktuell gar nicht. Ähm, ja, aber natürlich freue ich mich drauf, das ist klar. Hast du da noch viel Kontakt zu? Auf jeden Fall.
1: Zu einigen habe ich noch sehr guten Kontakt sogar. Und ähm, ja. gibt es dann ab Sonntag schon mal die ersten Nachrichten, die da hin und her geschrieben werden? Oder ähm, ist das ähm, das sowas, ich, ich bin ich ist? nicht
0: so ein Typ, wo, wenn jetzt gegen alten Vereine oder gegen alte Kollegen geht, wo ich jetzt extra sage wo ich jetzt extra schreibe, ja, am Wochenende sehen wir uns so oder sowas. Das, da bin ich nicht so wenn jetzt das eine oder andere mit äh, Akaki Goka telefoniere ich regelmäßig, da wird es wahrscheinlich Thema sein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Leuten schreibe, jetzt ich komme am Wochenende und so. Also das das mache ich nicht, mehr nee.
1: Letztes Jahr haben wir ja nicht gegen Union gespielt, weil die schon in der Bundesliga waren. Jetzt spielen wir mal gegen die. Ist das äh, für dich was, was ganz Besonderes trotzdem? Oder Definitiv, du, ja das klar. Das
0: ist, auf jeden Fall für mich persönlich was ganz Besonderes. es ist ein, ein cooles Spiel. Auf jeden Fall wird es auch sein, gerade auch in der alten Försterei. Ich glaube in Berlin sind noch Zuschauer erlaubt. Jetzt am Wochenende mhm. waren auf jeden Fall welche da. Ja, genau. wie gesagt, da kann Tag für Tag immer was anderes wieder passieren. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein besonderes
1: Spiel werden. Klar. Jetzt bist du ein Jahr in Bielefeld. Bist du mittlerweile angekommen, bist du mittlerweile warm geworden. Ja, auf jeden Fall. Also Bielefeld,
0: ich wurde gut aufgenommen hier, auch gerade in der Mannschaft. Bielefeld ist für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich fühle mich, fühle mich sehr wohl hier mit meiner Freundin und meinen zwei Hunden. Ähm, ja,
1: also ich kann nichts Negatives über Bielefeld sagen. Was sind so die, die größten Unterschiede? Jetzt hast du ja in Köln gewohnt, Millionenstadt, Berlin, Hauptstadt, Metropole. Und jetzt ähm, Bielefeld, ist das was fehlt dir manchmal diese Größe?
0: Ne, die Größe fehlt mir gar nicht. 0,0% zu hören, muss ich sagen, weil ich einfach auch in Köln oder in Berlin einfach, du hast deine Standpunkte gehabt, wo du hingehst und es ist ja nicht anders wie hier in Bielefeld. Da bin ich auch in meinen Restaurants und meinen Cafés und das ist ja überall das gleiche, deswegen die Größe, auf die Größe kommt es mir nicht an. Das Einzige, was mir fehlt, ist das Wasser. Hier.
1: Ja, das Wasser kommt hier nur von oben, genau. Ja. Nicht <lacht> <lacht> das, äh, ja. Genau, das kommt nur von oben ja. Ja, genau. Wir haben in dieser Saison für unseren Podcast einen neuen Partner gewonnen. Und das ist das ostwestfälische Unternehmen Home Deluxe. Die kümmern sich vor allem um die Einrichtung, dass man es zu Hause richtig schön gemütlich hat. Vom einfachen Möbelstück bis hin zur ganzen Sauna, die sie einrichten können, ist da alles mit dabei. Und ich freue mich, dass wir einen Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Jetzt haben wir es eben angesprochen, du bist seit einem Jahr in Bielefeld-Cello. Ich habe keine Sauna zu Hause. Du hast noch keine Sauna zu Hause, <lacht> aber, aber bist du mittlerweile zu Hause komplett fertig eingerichtet? Also ich bin auch ähm, vor einem Jahr umgezogen, bei mir stehen immer noch Kartons in der Ecke. Weiß nicht, also Kartons habe ich keine, mehr
0: stehen. da ist meine, meine Freundin ganz, ganz, ganz gut organisiert, dass sie da, also ich, hab, ich sag mal so, ich habe zu Hause eigentlich, was äh, einrichten geht, was Deko angeht, gar kein Mitspracherecht. <lacht> okay, äh, aber super. da gebe ich auch meiner Freundin ganz klar auch die Anweisung damit, habe ich will ich auch gar nicht so großartig was zu tun haben, weil meine Freundin einfach auch mehr mehr Ahnung hat, sage ich mal, dass sie die Fantasie hat, wie es da auszusehen hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass da nach ihrem Interesse natürlich immer weitergehen kann. Da muss ich auch mal auf die Bremse drücken ab und zu. Ähm, Sie könnte jeden Tag in den Dekoladen gehen und alles kaufen. Ähm, Aber ja, soweit sind wir eigentlich fertig,
1: Ja, da musst du dir vielleicht mal Home Deluxe zeigen, äh, dieses Unternehmen, die vor allem online natürlich äh, tätig sind, da findet sie bestimmt das eine oder andere. Gibt es in der Corona-Zeit was, was du dir extra für die Corona-Zeit angeschafft hast, weil man jetzt vielleicht häufiger zu Hause ist oder so? Also während der Corona-Zeit, wo wir im Lockdown waren,
0: habe ich mir äh, Fitnessgeräte bestellt und äh, ja, das ist glaube ich das Einzige, was ich mir durch Corona geholt habe, sonst... Das ist alles gleich geblieben. Ich dachte gerade, Sauna für zu Hause ist ja als Profi wahrscheinlich auch nicht schlecht. Glaube, nee, nicht schlecht, aber brauche ich nicht mehr. <lacht> du ein bisschen, nee, Saunagänger bin ich eh nicht. Da gehe ich lieber in die Krähe. Also dann sei das trotzdem nochmal mitgegeben. Aber kriegen wir da irgendwas von dem Home Deluxe? Ja, müssen wir vielleicht mal, ja, ne?
1: mal anfunken. Da glaube ich, geht was. Das hoffe ich. Schauen wir mal. Ja, genau. Vorbein, also. vorbein, vorbein. Auch unsere Empfehlung für zu Hause, wir müssen ja gerade alle ein ganz bisschen mehr Zeit zu Hause leider verbringen. Home Deluxe, Unternehmen aus Ostwestfalen, schaut einfach mal vorbei, da könnt ihr euch das so auf jeden Fall richtig schön gemütlich machen. Jetzt, ja, Jeno, wir wollen so ein bisschen, oder ich bin jetzt mal so ein bisschen vom Fußball weg, redet man ja eh den ganzen Tag drüber. Du hast es eben schon gesagt, deine Freundin hat zu Hause so ein bisschen die Hand drauf, aber ich weiß ja auch, dass du. Aber äh, nur zu Hause. Nur zu Hause. Dass du auch ein passionierter Playstation-Spieler bist, also deine deine Playstation-Ecke hast du ja aber natürlich trotzdem noch.
0: Die habe ich, also ich muss sagen, wir haben ein Gästezimmer bei uns, das aber eigentlich hauptsächlich nicht für Gäste von Gästen benutzt wird, sondern da ist, kann man sagen, mein Zockerzimmer. Also
1: du bist dann Gast im eigenen Haus? Genau. Und und da hast du dann deine Ruhe. Ja. Hast du das neue FIFA 21 schon angespielt? Ja, Definitiv. Ja. <lacht> frage eigentlich. ja. Auf jeden Fall. Ich habe dich nämlich gerade passend gestern gezogen. Ich dachte auch, oh, das ist ja Schicksal. Du hast mich gezogen, warum ziehst ja. du Silberpacks? Ja, die gibt es ja zwischendurch mal. Von ah, geschenkt einfach. Okay, 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 so, okay, okay. Ne? So, äh, genau, 72 habe ich glaube ich gesehen. Ist das richtig? Hattest du? Du hast gerade eine selbe, ja, ich sel- Silberkarte mit 72. Das kann sein. Ich frage mich, warum ich eigentlich Silber habe. Also du hast dich auch noch gar nicht gezockt wahrscheinlich? oder? Nee, so ne, ich guck's.
0: hoffe, ich kriege jetzt bald von, FIFA, von EA meine pro player Card Und dann ja. werde ich mit mir selber spielen. Also für die, die es nicht wissen, ich glaube Pro-Player, da hat man so eine 99er-Karte. Genau, genau, genau. 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 Äh, siehste. Ich bin auch am Donnerstag, wenn ich äh, spiele gegen ein paar Fans.
1: Ja, äh, von der Stadtwerke. Genau, 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 genau. Genau, das ein bisschen. Also ja. ist ja gut, dass du dich schon mal warm gemacht hast. Äh, ja, da, auf jeden <lacht> Fall, also
0: ich... Ich hoffe, dass die, die, die Jungs da auch äh, bereit sind, gegen mein Ultimate
1: Team anzutreten. Was, was gehört so für dich zur, äh, zur Einrichtung dann in deinem Gästezimmer? Steht da einfach nur stumpfen Fernseher und eine PlayStation oder hast du noch so ein bisschen was, was dazu? Gehört? Also ich
0: spiele gar nicht auf dem Fernseher, ich spiele auf dem Koffer, also auf so einem kleinen Monitor.
1: Ach, okay, so, ja. aber ist der dann, wie, wie groß ist der? Ist so, so groß wie ein PC-Bildschirm. Okay, also sind ja immer noch so 16, 17 Zoll. Ja, ja, ja. Also
0: das ist nicht so wie ein Laptop-Bildschirm, sondern schon so wie ein PC-Bildschirm. Der ist dann halt integriert in meinem Koffer, den ich auch ab und zu zur Auswärtsfahrten mitnehme jetzt gerade, wo FIFA wieder rausgekommen ist, um meine weekend dick zu Ende zu spielen. <lacht> ähm, ja, aber darauf spiele ich, Da habe ich da einen, einen Tisch stehen mit einem Stuhl. Also ganz einfach, jetzt nichts Besonderes. Ich bin jetzt kein, kein professioneller Gamer, wo jetzt äh, sich sich Sachen kaufen, um da gut aussehen zu lassen. Ich meine, ich bin ja eh kein Streamer oder so, deswegen brauche ich es für mich nur schön und gemütlich. Und das,
1: das reicht dann auch, was da ab. Und schön und gemütlich ist dann äh, bei dir halt ein bisschen rustikaler und einfacher. Ne? Ja, das, das, ist das, das, ist das auf jeden Fall, gesehen. ja. Bei ja. mir ja, ja. ja das ja. ist, äh, hört, hört man irgendwie oft, dass so, keine Ahnung, für, für die meisten reicht eine Place. Ja, für ja für ich, ich brauche da,
0: brauch da nichts Besonderes. Wie? Aber ich muss auch sagen, ich bin ins Gästezimmer geschickt worden. Ach so, okay. Also ja. war dann doch irgendwann so, dass Ja, ja meine, meine, also das war eine, wo ich Call of Duty habe ich eine Zeit lang sehr viel gespielt und da bin ich mit meinen Kollegen immer unterwegs gewesen und habe dann immer im Wohnzimmer auf dem Wohnzimmertisch gespielt und das Schlafzimmer ist direkt äh, um die Ecke und meine, meine Freunde wenn sie schlafen geht und ich dann noch gespielt habe, konnte dann nicht schlafen, weil ich so viel rumgeschrien habe, deswegen hat sie irgendwann mal gesagt, du gehst jetzt ins Gästezimmer weil da haben wir noch zwei Türen zwischen, wo man, wo man mich dann nicht mehr hört, deswegen konnte ich da auch... Ab und zu meine Wohn rauslassen.
1: Ja, Ich würde gerade meinen, wir haben ja mal äh, bei Instagram so ein Instagram live gemacht während äh, so mhm. der Anfangszeit von ja, ja, ja. Da saß du, glaube ja. ich, nämlich noch in eurem Wohnzimmer auf, Da war ich schon im Wohnzimmer, ja, genau, genau. Okay, also das hat sich dann ein bisschen geändert. Ja. Und deine Hunde gucken die dir dann ein bisschen damals. Nee, vor?
0: die haben. Nee, 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 nee. Die, die sind aber meiner Freundin. Die haben da kein Interesse. Kriegen ja keine Aufmerksamkeit, wenn ich
1: spiele. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also nee, nee. Zwischendurch. Ähm, ja, wir, haben, wir haben eben schon darüber gesprochen, du warst äh, lange in Köln, dann jetzt in Berlin, jetzt in Bielefeld. Hast du eigentlich, oder sozialisiert man sich dann irgendwann so hier, dass man auch nicht nur Leute vom Fußball im Freundeskreis hat, sondern dass man, also hast du auch Freunde oder Bekannte, mit denen du mal über was anderes quatschen kannst, die vielleicht auch hier aus Bielefeld kommen? In
0: Bielefeld nicht, aber tatsächlich habe ich welche in Berlin. Ich habe da außerhalb vom Fußball äh, Kollegen, ähm, ja, aber hier in Bielefeld nicht, mehr. Nee. Das ist
1: wahrscheinlich auch schwierig, ne? Erst frisch da, dann ist relativ Ja, das war aber auch so, dass ich da mit ähm, einem aus der Mannschaft
0: ähm, mal rausgegangen bin zu anderen Jungs. Und ähm, wir haben da bei jemandem zu Hause äh, eine Runde OK gespielt. Kennst du das OK? Das ist ein türkisches
1: Brettspiel. Okay, nee,
0: und ja, die waren einfach korrekt drauf gewesen. Und äh, so hat man sich angefreut. Und jetzt bin ich heute noch in Kontakt mit denen. Ah, ja. Und bist du ab
1: und zu noch in Berlin oder in Köln? Wie ja, wenn wir so freie, freie Tage
0: haben, auch gerade Länderspielpausen, dann entscheide ich und meine Freundin spontan einfach, sagen wir, gehen jetzt nach Hause zu unseren Familien oder fahren wir nach Berlin oder fahren wir sogar ganz woanders so hin. Also da sind wir, ich sag mal, relativ
1: spontan. Und, ähm, Aber schon oft wahrscheinlich Köln, Berlin irgendwie. so. Ja, so Köln, Berlin ist es hauptsächlich. Deine Freundin kommt auch aus Köln? Ja. ja. Also da dann immer gemeinsame Familien? genau, genau. Und, genau. Und ist das immer noch, ist Köln immer noch so, so Heimat? Das ja, auf jeden Traum? Fall, na klar, definitiv. Und definitiv. irgendwann, wenn es mit Fußball mal vorbei ist, dann geht es nach Köln. Ja. Ja. Geht's. Jetzt haben wir auch schon gegen Köln gespielt, war ja. das, wie war das so für dich? Weil ist es ja, auch ein paar, her, ist es ein paar
0: Jahre her, aber es ist trotzdem für mich äh, auch ein sehr, sehr besonderes Spiel. Ich meine, ich bin da groß geworden, ich habe über 15 Jahre, glaube ich, dort gespielt. Äh, deswegen wird Köln auch immer in meinem Herzen bleiben und ja, es war auch ein besonderes Spiel für mich. Und verfolgst du das
1: so ein bisschen, was die so machen? Die sind ja Definitiv, ich,
0: äh, ich schaue auch, ich schaue, was die Unioner machen, ich schaue, was die Kölner machen, auf jeden Fall, ja.
1: Das sind ja beides so Vereine, wo es vielleicht für uns auch am Ende so ein bisschen drum gehen könnte. Wie, das ist gut möglich, ja. Wie schätzt du das so ein? Wen von den beiden lassen wir hinter uns? Ich hoffe beide. Ja, sehr gut. Das wollte ich hören. Das war so ein ganz bisschen locken. Du hast, du hast es eben schon angesprochen, siehst du, da wollte ich noch äh, nachgehakt haben, dass du den, den Koffer dann ja auch manchmal auf Auswärtsspiele mhm. oder Heimspiele so mitnimmst. Ihr ja, Heimspiele
0: nicht, Heimspiele bin ich ja eh zu Hause, wir sind nicht im Hotel. Achso, ihr seid nicht mehr im Hotel. Nee, okay, nee. Guck, das Heimspiele war bin ich schlecht informiert. Da bist du e- sehr schlecht informiert, ich wusste glaub, dich schon das gar war nicht letztes Jahr auch nicht so. Heimspiele sind wir zu Hause, da bin ich eh zu Hause und Auswärtsspielen sind wir im Hotel und da habe ich öfters mal den Koffer mit. Und mit wem
1: bist du da auf dem Zimmer? Mit Sebio. Mit der, der hält das auch aus mit dir, wenn du Der hält auch das aus. Also der ist zwar,
0: der zockt gar nicht, gar kein Playstation, aber der hat
1: auch kein Problem mit, wenn ich mal das Ding anmache. Und kommt dann mal der ein oder andere abends vorbei und man zockt zusammen eine Runde? Oder wie? Ja, auch. Also wir
0: haben ja einige, die, die FIFA spielen und auch einige, die einen Koffer dabei haben. Ähm, ja, also gerade auch dann auf Busfahrten, wenn wir eine längere Busfahrt haben, dann
1: spielen wir öfters gemeinsam. Und wenn du jetzt äh, in Bielefeld in deiner Freizeit so unterwegs bist, machst du da auch viel mit Mannschaftskollegen außerhalb? Ja, auf jeden von, Fall. Vom Trainingsgeheim, soll ich mal? Ja, auf jeden Fall. Also Sevius ist wahrscheinlich äh, ein so ein Typ, der... gehört äh, ist. auch dazu, Der Tunnel Der auch, Dad Dad auch Hunde, ne? Dad 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 Hunde, Hunde und zwei Windhunde. Oder sind die Windhunde, ja, Wind die sind ja immer ganz ordentlich. Ja,
0: aber ne, die kommen, kommen gut miteinander klar. Äh, wenn es ums Spielen geht, dann ist es ein bisschen komplizierter. Ich meine, meine sind ein bisschen, bisschen kleiner wie seine. Aber die verstehen sich sehr gut, auch mit ähm, Schippos Hund. Schippot auch ein Hund, äh, die verstehen sich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, klar, auch Britis äh, Tochter mag, mag unsere Hunde auch sehr, sehr gerne und möchte sie auch immer, immer wieder gerne sehen. Und ähm, ja, schon mit einigen, mit Tego bin ich öfters unterwegs. Also da sind einige dabei, mit denen wir öfters mal rausgehen. Also
1: Hund ist ja schon ein großes Thema, viele haben Hunde, glaube ich. Ne? Ja. Ein anderes Thema natürlich, viel, voll viele haben Kinder auch in der Mannschaft. Wann legst du danach? <lacht> okay. Ja, das
0: ist, ähm, ich und meine Freunde reden. reden ab und zu auch darüber. Ähm, ja, mal schauen, wann es dann soweit ist. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Genau, nicht. Also du musst das ist kein Problem, vier Jahre sind wir
1: zusammen. Vier Jahre, ja. Und dann irgendwann äh, ja, kommt wahrscheinlich mal der Schritt. Wir haben schon drüber geredet. Also ich bin gespannt. Und was, was wird Cello für einen Papa-Typ? Bist du so der Kumpel oder bist du der, der streng erzieht? Oh, das ist eine schwierige,
0: schwierige Frage. Also ich habe eine kleine Schwester, zu der bin ich sehr, sehr streng. Ähm, wie es bei meinem eigenen Kind ist, ist äh, schwer zu sagen. Also ich nehme mir vor, ein Kumpel zu sein. Aber ich glaube, man muss trotzdem auch bei seinem eigenen Kind ähm, auch trotzdem auch mal ab und zu mal streng sein.
1: Und wenn du mal Kinder haben solltest, spielen die dann auch Fußball? Werden die auch zu Fußballer äh,
0: lasse ich ganz frei, weil da bin ich nicht so, dass ich jetzt sage, dass mein Kind jetzt auch Fußball spielen muss. Das kann er selber entscheiden, wenn es ein Junge werden sollte. Wo, wo hast du das so her? Gibt es bei dir in
1: der Familie noch mehr Fußballer? Oder?
0: Ja, bei mir ist die ganze Familie. Die ganze Familie sind Fußballverrückte. Mein Vater spielt selber noch Fußball. Ja, sagt, immer noch? Ja, der spielt ah, ja. immer noch. Ja. Der sagt mir, seit fünf Jahren ist das letzte Jahr, aber kommt da kommt einfach nicht von los und ich sage, solange sein Körper es noch mitmacht, ähm, warum nicht, er hat Spaß und Freude daran. Er sagt einfach zu mir, er kann sich nicht vorstellen, nicht mehr mit den Jungs zum Training zu gehen, nicht mehr am Wochenende zu spielen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, Wochenende, wenn wir Spiel haben oder, und er gleichzeitig Spiel hat, nimmt er sich frei und äh, kommt dann zu meinen Spielen. Das äh, schätze ich auch sehr an ihm. Er fährt dann, egal wo, ob es heim oder auswärts ist, es, äh, Jetzt durch Corona leider nicht mehr da, ist auch ähm, sehr traurig für ihn persönlich, weil er jetzt gerade in der ersten Liga, würde er natürlich auch gerne jetzt mal die großen Stadien sehen. Ähm, aber ich schätze sehr an ihn, dass er auch, ähm, egal wohin, ob es Montagabend war, fährt er nach Hamburg. Der ist auch sehr, sehr Fußballverrückter ja. Und deine Mutter auch? Meine Mama auch, klar, sie, sie unterstützt mich. Sie ist auch früher, sie hat mich jeden Tag zum Training gefahren hat sich da auch immer sehr, sehr viel geopfert für mich und ja, aber sie ist halt, sie hat noch ein kleines Kind zu Hause, meine kleine Schwester, muss sich natürlich auch darum kümmern, aber wenn, wenn sie wenn es schafft, kommt sie auch äh, trotzdem auch zu Heimspielen dann mehrfach oder wenn das Auswärtsspiel in der Nähe ist, aber muss ich auch sagen, meine große Schwester und mein Schwager kommen, kommen öfters vorbei, also da haben wir eine ganze Familie. Also, du,
1: du bist auch, höre ich so ein bisschen raus, du bist schon auch richtig so ein Familienmensch. Ja, definitiv.
0: So also, ganz klar. ganz Oder klar. sehr viel so ja, ja, ganz gemacht klar. wird.
1: Bei uns wird auch viel über Fußball geredet. Also
0: ich, mein Vater ist von klein auf FC-Fan, meine ganzen Onkel sind FC-Fan. Von meiner Freundin, der Vater ist äh, FC-Dauerkarteninhaber. Also, da wird sehr, sehr viel über Fußball geredet. Und wie schlimm war das dann für die, als du
1: den FC dann verlassen hast? War das so? Um, gut zuerst war ja, also,
0: nee, verwandt wurde ich nicht. Also, ich meine, meine ganze Familie weiß, wie es im Geschäft ist, weiß, dass man da auch andere Wege einschlagen muss. Und ähm, ja, sie haben mich da ganz klar unterstützt, stehen auf meiner Seite. Und ähm, wenn es Arminia gegen Köln, Union oder sonst wer spielt sind die alle für Arminia. Ja, das wäre ja. jetzt meine nächste Frage gewesen. Ganz nee, sind okay. alle dann, ja. alle natürlich dann
1: für mich. Okay, ja, das ist doch schon mal sehr beruhigend. Ja. Geht dir das dann manchmal auf die Nerven, wenn du in deiner Freizeit auch noch wieder über Fußball redest? Nee, auf gar keinen Fall. Nee, das ist ja nicht
0: immer, wir reden ja nicht immer nur über mich, über meinen Fußball, wie ich Fußball spiele, wie Arminia Fußball spielt, sondern wir reden generell über Fußball. Also Da ist jetzt nicht nur
1: auf mich bezogen, deswegen ist das kein Thema. Und als Profi und jemand, der ja täglich damit arbeitet, hast du ja auch ganz andere... Einblicke oder natürlich auch eine viel professionellere ja, Meinung. Ja, äh, hören die sich das dann gerne an oder ist das dann manchmal so, dass da. Ähm, das Was erzählst du wieder für einen Quatsch?
0: Nein, das ist auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, mein Vater oder auch mein, mein Schwager oder Schwiegervater haben alle äh, sehr, sehr viel Ahnung von Fußball. Und, ähm, aber ich muss auch sagen, wir haben auch schon die ein oder andere Diskussion geführt. Wenn mein Vater was anders gesehen hat wie ich, dann diskutiert man auch trotzdem darüber.
1: Und versucht er nicht dann immer noch so mal zu, zu locken, so hey, Cello, nochmal so SFC Köln kommen? Nee, das, das, ist, das macht er
0: gar nicht, das macht er gar nicht. Aber ich muss auch sagen, mein Vater ist, ist ein, Mensch. ein Mensch, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, dann sagt er mir, nah, ich bin, du hast schlecht gespielt. Du kannst da mit umgehen. Definitiv, wenn ich ein schlechtes Spiel mache. Also er sagt mir dann nicht ganz trocken jetzt, du hast scheiße gespielt heute. Sondern er sagt mir zum Beispiel, heute waren deine Standards schlecht oder dein... Dein Spielaufbau, du hast so viele Passfehler gemacht. Also, er gibt mir da auch Tipps, was ich zu verbessern habe, so, laut seiner Sicht. Aber auch da haben wir auch schon manchmal verschiedene Meinungen. Und, ähm, aber das ist, ähm, gar kein Problem. Seine Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Auch die von meinem, von meinem Schwiegervater. Er, mit dem telefoniere ich auch regelmäßig nach, nach unseren Spielen. Und da gibt er mir auch seine Einsicht, wie er das Spiel gesehen hat. Also, deswegen, also, ich bin da. Relativ offen, ich kann Fehler, Fehler einsehen
1: ja. und äh, deswegen die Meinung von meinem Vater ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und darf dich jeder kritisieren oder wo hört es auf? Also ich meine, geht zum Beispiel Uwe, klar, ist ein Trainer, der würde ja auch mal was sagen, außer Mannschaft, weiß ich nicht, darf dir äh, da auch jeder ja, was klar, sagen? Ja also klar, wenn, wenn jemand,
0: jemand sagt, ich habe das und das falsch gemacht und bin ich jetzt der Letzte, der sagt, das laberst du so, für eine Scheiße, sondern ich bin da auch äh, relativ offen, wenn einer sagt... Mach das nächste Mal so, versuche ich das nächste Mal so zu machen, wenn ich
1: natürlich auch der Meinung bin, dass es das Sinnvollste ist und deswegen da bin ich sehr sehr offen. Du hast eben erzählt, dass dein Vater immer noch Fußball spielt mhm. und es gar nicht sein lassen kann. Glaubst du, dass du auch später mal so bist, dass du es irgendwann mal einfach nicht sein lassen kannst? Ja, es ist äh, eine schwierige Frage. Auf jeden Fall bin ich Fußballverrückt. Ähm,
0: aber schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie mein Körper nach, äh, nach so und so vielen Jahren aussieht in, so einen, so einen hohen Bereich zu spielen. Ich meine, mein Vater hat da nicht so hoch gespielt immer und ähm, ja, also ich hoffe natürlich, dass ich noch
1: lange Fußball spielen werde. Bist du so ein Typ, der dann am Ende sich das auch selber nochmal geben würde, irgendwo in der Bezirksliga oder so zu kicken? Oder sagst ja, du, warum, warum nicht? Auch Just for Fun-mäßig, klar. Auf jeden Fall mit meinen Jungs ein bisschen zusammen. Definitiv. Wahrscheinlich auch mal ganz schön, ja, wenn man früher Fall als natürlich. Kind so mit denen gezockt hat und dann später nochmal Ganz klar, deswegen, ja. Ja, okay, sehr cool. Ich bin so langsam am Ende angelangt, Ich habe aber noch eine Abschlussfrage vorbereitet, was ja jetzt gerade in Corona, wo die Leute nicht im Stadion sein können, wo man sich vielleicht auch ein bisschen vom Fußball distanziert, wo man immer noch im Fernseher dabei ist. Einfach nochmal, was ist für dich, und das ist ein bisschen schwierig, weil es, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen gibt, aber wenn du dich beschränken müsstest, was ist für dich das Allerschönste, das Allerwichtigste am Fußball? Das ist schwierig. Das Allerschönste, Allerwichtigste
0: am Fußball. Hm. Das ist echt eine schwierige Frage. Ne? Ja, es gibt halt natürlich es gibt echt viele, viele Sachen. Ja. Halt Klar, laufen. also ich könnte jetzt sagen, gesund, gesund bleiben ist natürlich die größte, die größte Sache, die im Vordergrund steht, dass du immer gesund bleibst, sonst kannst du kannst ja, ich, spielen. Ich meinte
1: das eher so ein bisschen anders. So. Was ist für dich so... Was den Fußball ausmacht. Genau, genau. Was, was macht so, was ist für dich das, das aller, also was ist für dich so Nummer 1, warum Fußball einfach geil ist?
0: Ja, da gehört zu natürlich, ähm, natürlich den, der Erfolg, dass du Spiele gewinnst, aber weil ich sagen muss, was, was mir krass aufgefallen ist, ähm, sind tatsächlich die Fans. Muss ich sagen, dass. Ähm, Das ist, glaube ich, jetzt auch gerade während Corona, das Sinnbild des Fußballs, dass einfach auch die Fans den Fußball einfach ausmachen. Einfach in den Stadien die die leer sind, ist einfach nicht mehr die Atmosphäre, nicht mehr die Emotionen da, wie wie es vorher war. Deswegen würde ich auch schon sagen, dass die Fans ein, ein großer Punkt sind, was
1: den Fußball ausmacht, in Deutschland zumindest, würde ich sagen. Das sind doch schöne Schlussworte. Dann hoffen wir... Dass die nicht allzu lange nicht mehr dabei sind. Das hoffe ich auch, aber ich bezweifle, dass, dass es in der nächsten Zeit so sein wird. Hoffen wir auf das Beste und bereiten uns auf das Schlechteste vor. Ja. Und bereiten uns auf den Samstag vor. Cello, ich danke dir für deine Zeit und wünsche natürlich viel Erfolg gegen danke. die Gruppe Dortmund. Danke. danke. Und äh, lass uns da was mitnehmen. Das ist unser Ziel, ne? Ja, das ist das. <lacht> Dankeschön. Gerne.